0: Antideportiva. Románticos y apasionados de la NFL.
1: Hola, hola, ¿cómo están románticos y apasionados de la NFL? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos escuchen o nos vean. Mi nombre es Tony Ramiro y saludo con mucho gusto a mis bros de conducta antideportiva en esta mesa virtual. ¿Cómo estás, mi querido Don Fredo? Saluda a tus románticos.
0: Con el gusto de siempre, amigos. Qué bueno verlos y a las personas que nos escuchan. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches.
1: ¿Qué hay de ti, mi querido Pepe Aguilera? ¿Cómo estás? Salude a sus apasionados de la NFL.
2: ¿Qué pasó, bandita? Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Este, Aquí un poquito intensitos con la noche. Eh, mucho ajetreo, pero bien, llegando a tiempo. Eso, con toda la actitud. Viento sin más, choro mareador. Vámonos por partes,
1: como dijo el descuartizador, el día de hoy en Conducta Antideportiva les traemos lo siguiente. Después de la revelación del calendario de la NFL, les presentaremos cada uno de nosotros cinco partidos que morimos por ver. Eh, pues expresando nuestras razones, ¿no? En esta ocasión, si me permiten, me gustaría comenzar.
2: Adelante, amigo. Así Adelante,
1: el desorden. ¿Cuáles traigo son cinco partidos cuatro, de los ¿no? Niners que te gustaría ver? Exactamente, ya que una de mis opciones abarca varios juegos en uno, por eso traigo cuatro. El primer partido que muero eh, por ver, obviamente, lo acaba de decir mi querido Pepe Hilera, es el Philadelphia Eagles versus San Francisco 49ers en la semana 13, que aunque no serán playoffs en ese momento, yo siento que será un juego que tendrá aires de postemporada. Eh, me parece que sin importar el récord que, que lleven no hasta ese momento, es decir, semana 13, yo creo que se van a dar hasta con la cubeta. Si ganan mis Niners, se sentirá un pequeño suspiro de paz, de placer, etcétera, etcétera. Aunque si sí perdemos, será un balde de agua fría y sin lugar a dudas mucha frustración por aquel partido de la final de conferencia. Todos afirman, absolutamente todos afirman que las águilas son un equipo superior a los 49ers en todas las líneas eh, y también creo yo que lo afirman, pues obviamente porque llevaron al Super Bowl, pero de qué manera, señores, de qué manera. Y aunque no tengo pruebas, tampoco tengo dudas. Mis Niners hubieran ganado ese juego de la final de conferencia con Brock o con Jimmy Sanos, ¿verdad? <ríe> y pues, bueno, el discurso sería diferente para los de la Bahía si hubiéramos llegado al Super Bowl, pero bueno. Uh, no es de esta manera, entonces pues superiores los Eagles a los 49ers. Eh, yo creo que eh, nos va a volver pues otra vez pues, a tocar, venir desde abajo, tener que demostrar, tener que tener que sobreponernos de estas situaciones en las que hemos estado expuestos. En fin, este partido eh, lo muero por lo que puedan hacer ambos equipos línea por línea. El segundo partido que les traigo, que les presento, Es. está enfocado en, en dos, dos, dos aspectos, las duplas y las defensivas. Les hablo del Monday Night Football de la semana 13, igual, puras tres, pura semana tres, 13. Bengals versus Jaguars. Muero por ver cómo sigue madurando la dupla Borrow Chase. Y ver si la defensa de los jaguares está lista para dar el siguiente paso cuando lleguen a Playoffs. <coughs> Una disculpa. Si pueden limitar a la mejor arma de Borro, darán paso hacia adelante para empezar a competir. Eso por un lado. Por el otro, esperando que la salud pueda ser benévola con Travis Etienne me encanta la idea de que la pueda romper corriendo y recibiendo pases de su compita de toda la vida, Trevor Lawrence. Además, la semana 13 nos dará un panorama más claro para ambos, eh, empezando por las defensivas. Considero que las pérdidas que tuvo la defensiva de Cincinnati durante esta temporada baja va a ser un factor y me parece que va a ser bueno ver cómo actuará dicha defensa frente a un equipo que deberá estar más maduro que la temporada pasada, más sólido. Entonces, me parece una excelente prueba para ambos equipos. Será muy interesante ver, que nos, ver lo que nos presentará este duelo de los Cincinnati Bengals versus eh, Jacksonville Jaguars. El tercer partido, señores. Me emociona ver el Houston Texans versus New York Jets. La primera razón es porque... Como ya lo mencioné en episodios anteriores, estaré siguiendo de cerca el trabajo de, de mí. La segunda razón es porque se van a enfrentar dos excoordinadores defensivos de los 49ers. Es decir, y repito, de Michael Ryans y Robert Sale. Pero ahora, como head coaches, entonces será muy interesante ver las estrategias defensivas de ambos entrenadores. Los dos se conocen muy bien. Y pienso que será un duelo muy cerrado que se definirá por una jugada defensiva o por un gol de campo. Lo anticipo y lo escucharon aquí primero, señores. Entonces, atentos a ese punto. Otra razón es que para entonces será la semana 14 y se tendrá más claro hacia dónde irán los equipos. Es decir, si tienen aspiración de pelear por un lugar en playoffs o incluso... Si se les ve pinta para llegar lejos, o sea, si llegan a Playoffs, para ver qué tanto van a avanzar. Entonces, en este punto, para los Jets, la verdad es que es una obligación, teniendo a Aaron Rodgers en los controles como scoreback. Entonces, no hay de otra. Es una obligación para los Jets. Mientras que para los Texans sería una grata sorpresa poder verlos con buen récord. Finalmente, como juego 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y más serán los duelos de mi Jimmy G. Sí, señores, de mi Jimmy G, de toda la vida. Sobre todo muero por verlo, ver todos los enfrentamientos divisionales versus Mahomes, versus Herbert, Wilson. Recordemos que Jimmy en San Francisco ya le ganó a Herbert con sus poderosísimos Chargers. También eh, le ganó a Wilson cuando estaba en los Seahawks. Sin embargo, versus Broncos, pues no le ha ganado. Entonces, vamos a ver cómo le va en esa parte. Y por supuesto, su némesis, su némesis, Pat Mahomes. Eh. Que nunca le ha ganado, en temporada regular, qué triste. Y por supuesto, mucho menos en el Super Bowl. Y si se mantiene en Las Vegas, pues mucho menos va a poderle ganar un Super Bowl, ¿no? Al único que podría aspirar es una final de conferencia. Pero pues primero, lo primero... Que Jimmy Garoppolo demuestre con las Vegas Raiders en temporada regular. Entonces, me parece que son duelos eh, pues, atractivos. Todos los de Jimmy contra el mundo de, de la AFC West. Y, pues reitero, New York Jets contra los Texans. Este, okay. Mis 49ers contra las uh -huh. Águilas. Y, por supuesto, mi Joe Borough Bengals, Cincinnati Bengals contra los Jacksonville Jaguars, Trevor Lawrence, Charles Hasta aquí mi reporte, mis queridos amigos. No sé qué traigan para, para nosotros o quieran debatirme algo, los escucho. Tienes muy hypeados a los Jaguars, ¿no, amigo? Pues sí, pero, pues mira, tienen que llegar a postemporada, mi querido Pepe. Tienen que llegar, uh -huh. pues es que pues no les queda de otra, ¿no? O sea, sería el colmo si no llegan. Con
0: esa división, con esa división. Pues sí. Claro. O
1: sea, tienen que llegar primero. Y segundo, pues, digo, debe haber un, una mejoría del año pasado. Digo, pasaron de panzazo esta tempo, eh, la temporada pasada. Pero pues debe haber una mejoría a la defensa. Y creo que ir parando a ofensivas como la de los Cincinnati Bengals, pues creo que puede dar un panorama de hacia dónde van los Jaguars. Si les pone una paliza, pues no hay nada mucho que hacer. Digo, sabemos que la postemporada cambian las cosas, pero pues, pues ya avanzaron, ¿no? Avanzaron al divisional y ahí se quedaron.
2: Porque ok, entonces, y por ejemplo... Ajá. Eh, me... eh, o sea, yo creo que Fredo es el menos indicado para hablar de las divisiones endebles, ¿no? De eso vive su, sí. su famoso... su famosa dinastía. ¿no? Que, que ah. no se nos olvide que tuvieron un periodo de 10 años de inactividad, entonces yo no sé por qué dicen que es una dinastía de 20 años, ¿no? Si no llegaron, <risa> si no ganaron un Super Bowl en 10 años, ¿no? Pero bueno. <risa> este... Oye, amigo,
1: levanta un poco tu cámara. ¿Ahí estoy Perdón. bien? Si no, no, si no vemos tu
2: hermoso rostro. Ahí está. Ah, Ahí está. Muchas gracias, amigo. Yo también te amo que tengas una gorra de Stranger Things. Um... <risa> Ajá. Este, para mí, y perdón que te robe la palabra, Fredo, eh, es injusto me, subirnos al tren del mame, ¿no? Es decir, si tú me preguntas a mí, Marco, ¿cuáles son tus cinco partidos que mueres por ver en esta temporada? Híjole, pues yo creo que me voy a ir a buscar en el calendario los partidos de primetime, ¿no? Entonces, uh -huh. voy a toparme con equipos como los Niners, los eh, Eagles, Bengals, Chiefs, Bills, uh -huh. y... Y estar hablando que me muero por ver un Bills contra Chiefs es como caer en pleonasmos, ¿no? O sea, año con año poner ese partido ya es como de, bueno, una vez más esta rivalidad que se está este, claro. Nos, quieren en, Nos quieren vender. Pues, pues sí, pero siempre va a pasar así como en su momento los Manning contra Brady, ¿no? Eh, sí. Obviamente al ser equipos buenos que siempre ganan su división, pues se van a, se van a enfrentar sí o sí por temas de calendario. Y nada más va a cambiar la sede Si el partido es en Kansas o es en O es en Búfalo También el tema de que ahora Cincinnati se, se une como un tercer poder Ahí en esa sí. conferencia Pues también te vas a topar con el rematch Del cincinnati Buffalo Que no se pudo culminar en la temporada uh -huh. Y decir que lo espero con ansias Pues sería mentirles Porque considero que eso es muy mainstream no Entonces, mis cinco partidos Que la verdad muero por ver Pero no es tanto por que sean buenos partidos o no, sino por lo raros que llegan a ser. Por ejemplo, en la semana uno, la visita de los Niners a Pittsburgh para mí es, es, es deleitable. O sea, realmente... Wow, wow. Es un partido que sí. se da cada ocho años. Tengo, tengo amigos sí. que le van a los Steelers. Es un clásico, es un clásico eh, ¿no? Puede ser. No, no, no es un clásico. El clásico de Steelers es contra Cowboys. Contra los Niners, Cowboys, no, la verdad que claro. Steelers no es... Steelers no es un rival para nosotros, representativo, pero con el con el respeto que tiene la Todavía franquicia, no. realmente es, no. es una gozadera visitar lo que antes era Field y ahora ya no recuerdo el nombre. Este Nadie pero, recuerda el nombre. De X, no importa. Wey. Estar en semana uno visitando a los Steelers, mm. para mí es muy bueno. Y sobre todo porque a pesar de que los Niners siempre son muy hypeados, la verdad es que empiezan muy lentas las temporadas. Entonces, sí. eh, para mí un triunfo sobre los Steelers en semana uno sería muy disfrutable por el hecho de cómo empiezan los Niners siempre las temporadas, ¿no? Eh, mi, mi otro partido en semana cuatro es el partido de los Kansas City Chiefs visitando a los New York Jets. Va a ser la primera vez que se enfrente Patrick Mahomes con Aaron Rodgers. Entonces, eh, por ahí escuchaba un podcast acerca de, de que era muy pronto en la temporada, pero bien lo mencionaban ahí y lo y lo parafraseo, pues está perfecto porque así aseguras que sí se dé el partido, ¿no? En semana 12, semana 13, una lesión de Rodgers que no lo deje jugar, una lesión de Mahomes que no lo deje jugar y te perdiste de nuevo del, del Mahomes contra Aaron Rodgers, ¿no? Sí. Recordemos que en Green Bay terminó jugando eh, Jordan Love, creo que anotaron siete puntos, ¿no? Por ahí. Entonces, eh pues para mí va a ser una gozadera ver a dos de los corebacks que considero más talentosos de los últimos tiempos, Aaron Rodgers, y en este caso, pues Patrick Mahomes, fuera de, fuera de todo lo que representa para la NFL como nueva imagen, pues hay que reconocer que también es un talento inigualable, ¿no? Entonces, inigualable. Eh, por, por ver ese partido, quiero ver cómo Aaron Rodgers se mide ante los campeones de la NFL. Eh, en la semana ocho, me intriga ver la visita de los Houston Texans a Carolina por el hecho del enfrentamiento de los Picks 1 y 2 de este draft. Ajá. Sigue sigue Stroud visitando a Bryce Young. Eh, me parece acertado que se enfrenten en la semana 8. Eh, mi, mi buen amigo Jorge Arriaga comenta que en la NFL las primeras semanas parecen como de pretemporada. ¿no? Semana 2, semana 3 y cualquiera le puede ganar a cualquiera ya los equipos realmente empiezan a embalarse a partir de la semana 5 y a jugar su verdadero fútbol americano. Entonces, en la semana 8 ya podemos tener a dos novatos, dos chavitos, que ya estén jugando mejor a que si enfrentas este partido en la semana 2. ¿no? Y, y por eso me llama la atención. Otro partido que también tengo en el radar y que quiero ver es en la semana 10, los Lions visitando a los Chargers. O sea, si pudiera meterle en el casino de una vez que hay más de 60 puntos en ese partido, lo firmo. La verdad, ver la, la ofensiva que tiene o que está armando Detroit con la ofensiva de los Chargers en domo, sin condiciones atmosféricas y muchos otros factores que puedan impedir un buen juego, para mí ese de Lions Chargers va a ser un espectáculo aéreo y lo quiero ver. no Justin Herbert contra este equipo de Detroit que la NFL se ha encargado ahora de ponerlo en la lumbrera con el primer partido de la temporada, el, el kickoff, entonces pues los Lions no pueden decepcionar sobre las expectativas que están poniendo en ellos, ¿no? Y mi último partido, porque siempre he dicho que para mí son dos equipos que siempre me han parecido muy iguales, de distintas conferencias, son los Minnesota Vikings visitando en la semana 15 a los Cincinnati Bengals. Eh, ¿Qué similitudes encuentro? Un coreback arriba del promedio, como Joe Burrow, contra un coreback, pues... También arriba del promedio de la NFC, no de la NFL, de la NFC. Eh, con, con, eh, otrora, con tres armas importantes aéreas, llamar Chase, T Higgins y, y Tyler Boyd, por un lado, y por el otro tenías a Justin Jefferson, Adam Thielen, KJ Osborne, un corredor como Joe Mixon y por el otro lado Dalvin Cook. Entonces siento que los Vikings son los Bengals de la NFC y siento que los Bengals son los Vikings de la AFC. La diferencia pues es que los Bengals han hecho mejor las cosas que los Vikings. Pero también siento que son dos arsenales aéreos. Ver ese Justin Jefferson contra Jamar Chase para mí es uf. Entonces, es un partido que espero también con muchas ansias en la semana 15. Y esos son mis cinco partidos. Porque como les comentaba, Bandita, eh, hablar de, de, no sé, los Niners contra Filadelfia, de Bengals contra Chiefs, de Bills contra... Contra Bengals ya es como de, ok, pues sí. O sea, yo siento que esos ya están de morralla, ¿no? O sea, por eso están en prime time. Eh, a mí me gusta rascarle un poquito más en estos partidos que están underground a las 12-3. Eh, uh -huh. Sorry, Marco, creo que ataque el de Philly contra Niners que quieres ver. Yo claro. también tengo esa sed de venganza, también le voy a los Niners, pero es ponerle mucha atención a Philly un equipo que considero lo están colocando en un pedestal y la verdad digo, no. O sea, está bien que aprovechen la crisis que existe en la NFC. O sea,
0: sí, claro, ya se
2: fue, claro. se retiró Brady, ya se fueron Rogers, ya se fue Russell Wilson, se retiró Drew Brees. Es decir, los corebacks de calibre que estaban en la NFC, ya se fueron. Ahorita no es puede bueno. ser que los mejores corebacks de la NFC sean Dak Prescott y Kirk Cousins. No puede ser. Mientras que en la AFC pues tenemos corebacks de un calibre inigualable. Entonces, Eagles tiene que aprovechar... O sea, Jalen Hurts para mí es un coreback mediano. Pero llama la atención porque está dominando la NFC a falta de buenos corebacks. Si Jalen Hurts estuviera en la AFC, estaría a la altura de Trevor Lawrence. O sea, por ahí del 7-8. Seamos sinceros, seamos sinceros. Entonces, esos son los juegos que a mí llama la atención, bandita. ¿Cómo ven...? Excelente, cayen, Hablen ahora o callen para siempre con sus réplicas Maravilloso siempre tus puntos y, y,
1: y ¿Sí? tus comentarios, mi querido Pepe. Entonces, nada que discutir. Me, me encantan. Eh, bueno, nada más en mi defensa puse un Texas Jet. O sea, por favor.
2: Está amor. bastante bien. Pero no, no, no había hecho esa reflexión sobre el enfrentamiento entre coordinadores defensivos de nuestros Niners. La verdad, sí. Eh, tal un poco bastante bien, de aunque...
1: credibilidad,
2: maldito. no. Aunque siento que va a estar un poco en desventaja de Houston, ¿no? Porque ya es el tercer año de Robert Sale, mientras el primer año de Demeco Ryans. Pero, pues sí, también el sentimiento me gana en cada partido que se enfrenta a Jets contra Dolphins, Texans contra Jets. Cada que los Dolphins le pegan a New England, digo a huevo, ¿no? Un coordinador ofensivo de los Niners, pegándole a esa basura de equipo, cabrón. Entonces, está bien, está bastante bien. Mi querido
1: Fredo, ya casi para irnos despidiendo, por favor. Eh, cuéntanos cuáles son esos partidos que mueres por ver en esta temporada 2023 que se acerca se acerca poco acerca a poco pero se acerca
0: se acerca peligrosamente no, yo creo que mi partido número uno quiero ver me uno a mi tocayo para mí los mejores callbacks que he visto estos últimos años en cuestión de talento se llaman Aaron Rodgers y Pat Mahomes mi partido número uno es Jets contra Chips. Porque nunca hemos visto la, un enfrentamiento directo de Rodgers contra Mahomes. Incluso hubo momentos en el, en el Super Bowl que pensábamos que iban a enfrentar. Hubo dos finales este, que se cruzaron por ahí y que todos pensábamos que iba a ser Packers contra Chips.
2: No, no, no se dio. Y no se dio, y no se dio.
0: Entonces, esta ocasión, y como bien dice mi tocayo, semana 4 eh, vamos a asegurarnos de que los dos jueguen, de que Rodgers no haga un berrinche, de que Mahomes no haga un codeback sneak, Ajá, de, que, de que Mahomes no haga un sneak, que fue la última que se lesionó gravemente, me parece, eh, la temporada que fue un campeón de los Chiefs. Entonces, eh, me parece muy buena idea que a los New York Jets, por el plus de Aaron Rodgers, les den eh, prime times, les den juegos que, que podamos disfrutar, como este enfrentamiento en, eh, en específico, ese es mi partido número uno, eh, mi partido número dos y les va a caer gordo a lo mejor eh, voy a hablar con el corazón son los Pats eh, recibiendo a los Dolphins, la razón el motivo, es en la semana dos que Tom Brady va a ser el invitado especial el invitado de honor, entonces para mí Tom Brady pues, es un ídolo de la infancia ¿no? entonces eh, ¿cómo les puedo decir? siempre va a ser especial Tom Brady en la historia de los Patriotas y, y, y con afición ¿no? Este, quieras o no pues el tipo fue parte indispensable de, de, esa, de esa historia, ¿no? Entonces, eh, en la semana 2 Brady va como invitado de honor, Pats contra Dolphins. Espero que los Dolphins con, con, este, con McDaniel no nos echen a perder la, la fiesta. Ese es mi partido. Eh, pero ese es más por corazón. Más que por otra cosa, es por corazón. Y... Válido, el, muy válido, muy válido. Sí, a lo uno no fue el... tan válido el Eagles 49ers, pero bueno,
1: dale, dale.
0: La semana 3, eh, perdón, mi partido 3, mi partido 3 que tengo en la radar eh, a lo mejor soy muy mainstream y soy muy, como dice mi tocayo, muy, muy obvio, pero me gustaría mucho Chips. ver el, el... No, el Chips contra Lions. Me gustó lo que dijo Dan Campbell cuando se dio a conocer que iban a enfrentar a los campeones. Defensores en Arrowhead Dijo, estamos listos Me gusta que la NFL nos tenga en el radar Y dando a entender Que no se van a ir limpio los chips en ese enfrentamiento Entonces, sí, yo... esa, esa mentalidad Me gusta, esa mentalidad me gusta de Dan Campbell Y como bien dice Mito Cayo Los Lions están ahí como que la NFL Los quiere involucrar Los quiere involucrar Y a falta de ese talento, ya se fue Rodgers Enfrentas a Cousins, enfrentas a Justin Fields Los Lions pueden levantar la mano ¿Eh? Recordemos que eliminaron a los Packers en la última semana, en Lambeau Field. Entonces esos Lions no pasaron porque ganaron los Seahawks, algo pasó. Un, una combinación, pero terminaron la temporada ganadora, 9-8 me parece. Entonces, eh, me parece que lo que ofrece Lions hoy en día es un buen arsenal ofensivo. No se nos olvide que el enfrentamiento Jazz Goff contra Pat Mahomes fue el Monday Night Football con más puntos en la historia. Eh, en aquella noche del 2018, que el partido iba a ser originalmente en el Estadio Azteca, un Rams contra Chiefs se enfrentaban quedaron 54-51, me parece. Entonces, eh, va a estar interesante ver que la NFL ponga de kickoff ese partido, ¿no? Ya el golf contra Parma Holmes, teniendo como antecedentes esos cinco años anteriores, donde fue el tiroteo con más puntos en la del Monde Night Football. Entonces, ese es mi partido que tengo en el radar. Ese es mi partido número tres. Eh, mi partido antes número... de que pases
1: al 4 mi querido Fredo, perdóname que te interrumpa digo, okay. lanzar esta pregunta para los dos, no creen que estamos este, bueno sí estamos, porque aunque no lo mencioné, también creo este, en mis Lions de toda la vida uh -huh. no me gusta tanto lo del coach como bien dices, hace ciertos comentarios que, que te dejan pensar de, ah, a ver quiero que me demuestres pero desde aquella vez de los lloriqueos, como que no me cayó tan bien. Entonces, sí. entonces, bueno, dejemos de lado la parte de los lloriqueos. Más bien la pregunta va: ¿no creen que nos estamos adelantando un poco? ¿No creen que vaya? Ahora que ya van a tener el reflector, los Lions, ¿Se vayan caigan? a. sí, se caigan. Esa sería la pregunta antes de que continúes con tus, con tus este partidos, mi querido Fredo. No
0: creo eh, que no. se
2: caigan, no, no creo. No, porque no. como bien menciona mi ToCayo, eh, la NFC es una conferencia muy abierta y la división norte con la partida de Aaron Rodgers, si lo ves en un nivel macro, o sea, realmente te estás sí. enfrentando a equipos comandados por Kirk Cousins, Justin Fields y Jordan Love. Entonces, Jared Goff ya tiene experiencia de Super Bowl, el año pasado se dio en el lujo de eliminar a los Packers. Todo eso te va dando... Todo eso te va dando experiencia. Entonces, su, su competencia inmediata, Vikings, Packers y, y Bears, pues realmente lo pueden sacar. Ya después es irse a nivel conferencia. Y nada más un pequeño paréntesis sobre varios histórico, con esto que estábamos platicando o que, a, que abordaste, cayo sobre el hecho de que eliminaron a los Packers. Estoy haciendo memoria rápida de los últimos partidos desafortunados de algunas grandes figuras con sus equipos, ¿no? Por ejemplo, el último partido de Aaron Rodgers con los Packers, siendo eliminado por los Lions de playoffs. El último partido de Dan Marino con los Dolphins, perdiendo 62-7 con los Jaguars. El último partido de Sequel Elliott con los Vaqueros, o su última jugada fue de centro, cabrón, ¿no? El último... La última jugada de Tom Brady con los Patriots, un pick-six. ¿no? Entonces... Podríamos hacer este, eh, un pequeño recuento de este tipo de situaciones como jugadas o, último, o partidos que fueron por última vez de grandes íconos de algunos equipos, ¿no?
0: Sí, está, y está los Lions propinaban esa, esa, esa caída de Rodgers, ¿no? Se puede decir que pensábamos que iba a ser San Francisco el año pasado en Playoffs, que iba a despachar a Rodgers de Lambo Field. Todavía se quedó un año más, o la novela, Incluso eh, en el Zone FX, que está en la NFL, se ve como el receptor de los Lions, Jameson Williams, se acerca a intercambiar el... el o querer intercambiar el jersey con Rogers y Rogers le dice, voy a quedarme con este. Como diciendo, esta es la última vez que con los Packers. Chao, Entonces, chao. así es. Entonces, yo que sí me uno al tocayo de lo que dice. Creo que nada, porque la NFC está abierta, el norte está abierto de esa, de esa conferencia perdón, y segundo, que pues eh, definitivamente con esta partida de Aaron rogers con el retiro de Tom Brady, eh, incluso con el de Doug que que este, abordaste hace rato, que ya tiene un par de temporadas, tres temporadas, no sé, eh, la NFC pierde punch, ¿no? Entonces, en cuestión de jerarquía, eh, en la sí. posición de Kovac, y siento que ya el golf, pues, va a levantar la mano. Entonces, por inercia... Los Lions van a estar ahí y es un equipo de intercambios, ¿eh? No se nos olvide. Entonces, eh, no va a jugar Jameson Williams ciertos partidos por el tema de apuestas, pero eh, Gibbs, el, el chavo que trajeron de draft, eh, Amon Ra, que pues, también es buen receptor. Entonces eh, siento que hay buenas, buenos ingredientes en esa franquicia. Hay que, darle,
2: hay que darle buena lectura a todo en la NFL, porque, por ejemplo, abordas el tema de los Saints. Derek Carr, Pasa de ser el peor coreback del oeste de la AFC a ser el mejor coreback del sur de la NFC. Sí, pasa de competir sí, contra Russell Wilson, Patrick Mahomes y Justin Herbert a competir contra es, Bryce sí. Young, Desmond Reeder y Baker Mayfield. Entonces, la NFC en este momento es un, es un asco, Y por Está eso abierto, es que Jalen Hurts es el mejor coreback de la NFC y están muy hypeados los, los Eagles y demás, digo, güey, sí, pues, sí, o sea. Los Eagles son el Benzema de la NFC, güey. O sea, ¿no? El que entendió, entendió, güey. O sea, sí. realmente para que que, figures que, tienen que irnos, güey. Amigo, lo siento, eres el único obtuso que hay aquí en esta sala. Sí, el único, exactamente.
0: Güey. Ahí sí, aplica el obtuso. Sí, Y bien. Obtuso.
2: Así le voy a
1: poner a este episodio.
2: Así es, obtuso. El obtuso Ajá. de Marco Antonio.
1: No, ¿qué?
0: Okay. <risa> no, este. este...
1: Yo, eh, bueno vamos a creer en las pocas credenciales de los Detroit Lions, ¿no, mi querido Fredo? Y con esto te Lions, doy...
2: Ande, los Giants, güey. Sí, También claro. Los Giants, los Giants sí, claro. tienen cinco juegos de prime time. Sí, sí, lo sé, lo ¿Eh? sé. Pero,
1: o sea, el tema principal, pues, eran los Lions, ¿no? Porque los trajo a colación, mi querido mi querido Fredo. Entonces, pues, ahora sí, te cedo la palabra. Si quieres mencionar algo... Respecto sí, a los Lions, eh, pues adelante Y si no, continúa con tus, con tus Juegos okay, que mueres por okay, ver En esta temporada 2023 Creo que
0: ya hablar de, de, de los Lions ya, ya sería muy redundante eh, Ahora, mi juego número 4 Que tengo en el radar Te va a caer gordo mi tocayo Voy a coincidir contigo Marco, San Francisco contra Filadelfia. Sobre todo me quedé ¿sabes, qué, ¿Sabes por qué lo quiero ver? Porque me quedé
2: Son los obtusos, güey
0: Somos, unos... los... Somos unos obtusos para ti, maldito feo ¿Sabes por qué? Me quedé con el, con el trago amargo de esa final de conferencia. No me gustó el partido para nada. O sea, primero que nada, por la recepción, que no fue de Davon Smith, que no retaron. Digo, fue una jugada muy rápida, muy complicada, no sé, muy compleja. Incluso, a simple vista, sé que es una recepción, una atrapada completa. Y me gustaría ver a unos Niners a esas alturas completos y, y tomando, poniendo en su lugar a Filadelfia, porque yo sigo creyendo que San Francisco tiene el mejor roster de la, de la NFC, definitivamente. Entonces, siento que completo San Francisco, sin duda alguna, puede derrotar fácilmente a, a las Águilas. Y para terminar, eh, quiero que aquí mi tocada me ayude. Y tú también, me quiero, Marco. El 11 de septiembre, ¿los Jets reciben a Bills
2: El 11 de septiembre. Es un partido, es un partido intra El debut de Aaron Rodgers de una vez le meto Milana, güey. Así es.
0: O sea, ese partido, ese partido lo quiero ver. O sea, Adam Royer, te metemos luego, luego contra una potencia llamada los Bills, ¿no? De la NFL ¿no? O sea, bienvenido, bautizo de fuego. Y el 11 de septiembre, un día conmemorativo. El 11 de septiembre, o sea, el día conmemorativo, exactamente, o sea...
2: El ambiente o sea, y la va a estar a todo
0: largo y ahí. A tope, a tope. O sea, va a estar a tope, exactamente. Entonces, ese, ese partido, yo creo que trae muchas implicaciones, no solo dentro de, 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 de la NFL, o sea, fuera de la NFL, es un partido incluso político, me no atrevo a decirlo, entonces histórico, entonces para mí eh, ese partido me resulta muy, muy agradable por los elementos que ya les acabo de exponer mis queridos amigos y sería
1: cuánto sea todo que Muchas gente... gracias mi querido mi querido Fredo eh, pues la verdad es que maravillosos eh, duelos que nos comparten y, y emocionan estas historias estas eh, puntos de vista que nos dan mi querido Pepe, mi querido Fredo para gracias. poderlos ver entonces Grandes elementos. Eh, vamos a disfrutar de cada uno de estos partidos que, que estamos aquí proponiendo, por lo menos nosotros como Conducta Antideportiva. Espero que las tres personas que nos vean también sí, eh, puedan ver estos estos partidos que hoy, hoy les estamos Entonces, pues nada más. Si, si no hay nada más que agregar, si no hay nada más que decir, ustedes dicen si nos vamos despidiendo y si no los
2: escucho. Vámonos, bandita, que tengan una excelente noche. Cuídense mucho, amigos. Eh, y en verdad, no hagan caso de ver el de Niner Eagles. Ese ya es de cajón. Busquen otros. Chao. <ríe> Mi
1: querido Fredo, despídase de sus románticos y apasionados de la NFL, por favor.
2: Pues un
0: gusto, como siempre, todos los te los espero con ansia para hablar con ustedes. Lo callo, Marco, gracias por su tiempo. A los que nos escuchan, a los que nos dan likes a las páginas de Conducta Deportiva a las diferentes plataformas. Muchas gracias por seguirnos. Te mando un fuerte abrazo.
1: Gracias. Go, Pats. Go, Pats. <risa> Vámonos, Go, Niners, Vientos. 8-9. 8-9. Vamos por 8-9. Este <risa> Híjole. 6. Y di que 6 partiditos ganados y di que es mucho. Vámonos. Que aquí espantan. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, por favor, nos encuentran como Conducta Antideportiva en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Este último a cargo de Paloma Boiso con su sección Anti Popcorn. Además, nos encuentran como Sea antideportiva 1 en Twitter. A nombre del staff de Conducta Antideportiva se despide el más romántico de románticos de la NFL y de este bello equipo, Tony Ramiro. Gracias y hasta la próxima.